1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
0: Hej och välkomna till Höjd Beredskap, en podd från Aftonbladet, ledare. Idag, om ett år sedan den förnyade ryska invasionen i Ukraina och det krig vi fortfarande ser pågår. Vad ska vi dra för slutsatser av det? Vad kunde vi gjort annorlunda? Och vad kommer att hända nu? Välkomna! Vår beredskap är god. Idag med mig Anders Lindberg, med Johan Viktorin, Amanda Wåhlstad och Patrik Oxanen här i studion. Alla samtidigt! Välkomna hit! Tackar.
2: Det var inte igår.
0: Det var inte igår och det var heller inte igår som Ryssland invaderade Ukraina för det var ett år sedan på fredag. Eh, vi tänkte prata om det självklart och konsekvenserna av det idag. Så vi börjar med en liten, en liten genomgång Johan här av, av liksom, vad är det vi ser nu egentligen? Vad är det som händer?
1: Alltså på en operativ nivå så upplever man ju inte att det händer så mycket att fronten står still men där framme i stridslinjen så dör det ju folk i ganska stora mängder varje dag. Kriget Markkriget har ju egentligen kört fast Med en massa fortifikatoriska Alltså skyttevärn och, och den typen av anordningar Som man såg under första världskriget För att få upp en bättre försvar Och bägge eh, länderna har ju byggt Försvarsställningar så att säga Så att ryssarna anfaller nu Och driver på eh, I Donbassområdet utanför Bakhmut Och lite andra ställen eh, Och eh, det går sakta framåt lite, lite, lite framgång har de. Eh, men det är frågan om då till vilket pris det sker. Sen finns det ju andra då som vi inte ser. Och det är ju det som händer ute på havet. Och där uppfattar jag att Ryssland av de attacker som har skett mot deras örlogsfartyg, framgångsrika sådana, har börjat med att eh, egentligen inte navigera norr en viss linje eh, i Svarta havet. Eh, utan man ligger tillbaka, dragen i en... Eh, i flottbasen i Ryssland framförallt och inte lika mycket i Sevastopol längre. Och sen seglar man fram med ytstridsfartyg och ubåtar inför man ska avlossa salver in mot mål på fastlandet i Ukraina. Och det brukar man, det jag har tittat på, göra en 3 till sju dagar innan man avlossar de här kryssningsrobotarna från fartygen då mot, mot mål i Ukraina. Och det här är ganska besvärligt. Ja, de kan se att de kommer ut eller får rapporter om detta men de måste ju ständigt vara i beredskap varje sekund dygnet runt. Och det innebär att det blir ett, ett, en liten kamp mellan då att tända luftvärnsradar och svepa över horisonten. Och då i sin tur bli upptäckt av de som upptäcker luftvärnsradar och så vidare. Så att det här är, är liksom en ständigt pågående kamp och trötta egentligen ut försvarare. Eh, en annan sak som sker är ju också att eh, det pågår ju ett krig i luften också. Det ser vi och hör vi inte så mycket av och vi brukar läsa i tidningen att en allmän uppfattning är att ryssarna liksom inte finns där. Men det är ändå faktiskt så tyvärr att Ryssland behärskar egentligen luften ut utanför. Eh, det vill säga att man har vapen som når in och det gör att det är väldigt svårt för ukrainskt flygvapen att verka i det här området utan att antingen uppträda på ett sådant sätt flyga otroligt lågt med de nackdelar det innebär eller eh, inte komma så långt med sitt stridsflyg i, därför man riskerar att bli nedskjuten då av eh, ryska flygplan som avlossar då robotar inifrån rysk luftrum, in över Ukraina och träffar då ukrainska mål Och det är ju därför som Zelensky har väckt den här frågan kring stridsflyg för man vill liksom kunna trycka tillbaks där så det är inte bara flyg egentligen utan det är ju även att man har robotar som kan verka på längre avstånd. Eh, och samma sak är ju egentligen frågan då med stridsvagnar eh, på marken då för att kunna bryta igenom en sån här försvarslinje som ryssarna då har byggt på många ställen i de basområdet. Eh, så att det är väl ungefär läget rent operativt på marken. Sen omsätts ju de här sakerna i strategiska effekter. Och en sak som ju Ryssland har ägnat hela hösten åt är ju att bekämpa ukrainsk infrastruktur. Så att på den strategiska nivån får vi inte glömma bort att Ukraina har tappat åtminstone 30% av sin ekonomi eh, under det här året. Medan då Ryssland har tappat 4%. Så att det, det är en viktig parameter att eh, ha med sig det här. Den eh, ukrainska stridsviljan är dock obruten, det är viktigt att säga.
0: Om man, om man bryter ner det där liksom lite mer det du säger, bara innan vi släpper in Patrik här. Alltså om man vill övergå till någon form av mer manöver, krigföring, flytta på sig, inte sitta fast i en skyttegrav vad krävs givet liksom den militära situationen nu för att liksom förändra den, den delen? Ja, Jag kan man ställa frågan väldigt konkret, hur många stridsvagnar? Alltså vad, vad, vad krävs konkret? Liksom?
1: Ja, om jag har summerat rätt så har man väl nu blivit lovade eller sig om 350 stycken. och När jag såg en sista uppgift av detta så fanns det 50 som var så att säga redo. Det här tar tid. Vi lever, gemene man lever i en bild av att stridsvagnar finns överallt, skjuter överallt och så vidare. Men i själva verket så kanske man bara använder en stridsvagn på slagfältet 1-2% av tiden. Övrig tid står den still, den backar om, den maskeras, den rullar och sånt. Utan det man måste göra är att man måste samla en tillräckligt stor mängd av den här typen av enheter som understött av kraftsamling med artilleri också som man drar ihop artillerisystem som kan skjuta mot samma område, samma avsnitt och sen får man den vägen försöka bryta igenom då en sån försvarslinje.
0: Och, och storleksmässigt vad, vad, liksom, vad pratar vi om?
1: Ja, De måste ju samla en närmare en armékår skulle jag säga. Alltså en 50 000 soldater på, på en relativt liten yta. För kraftsamling
0: lita. på en punkt. Ja. Och 300 stridsvagnar som faktiskt fungerar på ja, det. Ja precis. Och då kan de
1: nå igenom och når de igenom då kan man rulla upp en linje ganska fort som vi såg tidig höst här Utanför vi och så vidare.
0: Men tills dess de gör det, som jag förstår dig rätt på ren svenska, så är det på östfronten inte ett nytt. Ja, precis, exakt så. Patrick.
3: Det här är en nyhetssammanfattning från Höjd Beredskap med nyheter från denna vecka. Ryssland pausar start 2-avtalet om kärnvapennedrustning. Det beskedet gav ryska federationens president Putin i ett nästan två timmar långt tal under tisdagen. Start tvåavtalet avtalet är det sista förtroendeskapande avtalet där Ryssland ingår som fortfarande fungerat. Därmed är den säkerhetsarkitektur som syftade till att skapa förtroende och som började byggas med ESK-konferensen i Helsingfors 1975 och fortsatte med tövädret med Gorbachev raserat. I talet lovade Putin också att kriget mot Ukraina fortsätter. USAs president Biden besökte överraskande Kiev för ett möte med Ukrainas president Zelensky i måndags. Vid besöket uttalade Biden USAs fortsatta stöd för Ukrainas överlevnadskamp innan han reste vidare till Polen. Så till Sverige och Finlands NATO-anslutningsprocess. Turkiet vill återuppta samtalen om NATO-medlemskap med Sverige. Det sa landets utrikesminister på en pressträff med USAs utrikesminister Antony Blinken som besökte Ankara i veckan. Sveriges utrikesminister Tobias Billström kallade ett välkommet och bra besked från Turkiet. Tidigare har Turkiet uppgett att man är redo att godkänna Finland men inte Sverige och pausat samtalen efter en rad protester i Sverige. En del bedömare gör gällande att Turkiet i förhandlingar med USA vill köpa F-16-plan innan man är redo att godkänna Sverige. Några pekar på att den omfattande jordbävningskatastrofen och eller det turkiska valet kan vara påverkansfaktorer. I en rapport som släpptes av Frivärd i förra veckan pekar Turkiet-tjänaren Halil Karavelli– –att USA och Turkiet måste lösa sina meningsskiljaktigheter– –och skapa en ny omsesidig förståelse innan Sverige blir medlem av NATO. Och från Ungern kommer uppgifter om att det ungerska parlamentet– –till sist sägs vara redo att ta upp ratificeringsfrågan. Men de uppgifterna är ännu inte officiellt bekräftade. Det är Ungern och Turkiet som återstår att ratificera Sveriges och Finlands NATO-ansökan– av Natos 30 medlemsländer. Samtidigt förbereder både Finland och Sverige- sin slutbehandling av medlemskapsprocessen. I Finland kommer behandlingen att ske- i riksdagen före riksdagsvalet andra period, oavsett om Turkiet och Ungern- har hunnit ratificera Finlands medlemskap- trots tidigare besked om att- för att citera talmannen Matti Vanhanen- riksdagen inte godkänner lagar- för att låta dem vänta i en skrivbordslåda. Slutsitat. Efter riksdagens ratificering- ska republikens president godkänna ansökan- i Sverige kommer regeringen att överlämna sin NATO-proposition till riksdagen i mars. Vi byter ämne. I Moldavien pågår större proryska demonstrationer efter att Moldaviens regering och Ukraina varnas för statskupp initierat av Ryssland. Moldavien har på grund av uppgifterna stängt sitt luftrum. I Sverige kommer rapporter om en rad större cyberangrepp som Ryssland misstänks leva bakom. En grupp som kallar sig för Anonymous Sudan har tagit på sig ansvaret och den gruppen är enligt cyberexperter en rysk hackergrupp som i sin tur kan länkas till åtminstone haft samröre med den ryska underrättelsetjänsten eh, GRUs hackergrupper. Samtidigt har MUST, den militära underrättelses- och säkerhetstjänsten, presenterats i årsrapport. Det konstateras att riskerna för svensk säkerhet har ökat och det säkerhetspolitiska läget i Europa och Sveriges närområde är det allvarligaste sedan åtminstone 1980-talets början. Citat Vi har idag ett bestående tillstånd av konflikt och konfrontation mellan Ryssland och väst som riskerar att förvärras ytterligare. Och Kinas toppdiplomat Wang Yi reste från säkerhetskonferensen i München vidare till Moskva för möten. Resan anses bana vägen för att Kinas ledare Xi Jinping senare i vår ska besöka Moskva. I samband med besöket kallade Wang Yi den rysk-kinesiska relationen för bergfast. Och nu tillbaka till Anders Lindberg i studion.
0: Tack Patrik. Den där Anonymous Sudan tycker jag är lite roliga. För de, de kommunicerade väl med varandra på ryska från början. Och så, så påpekar de att det gjorde man inte i Sudan. Och så blev det jättedålig stämning på nätet. Och så så att de, det, det är roligt att liksom ryssarna döps till Anonymous Sudan och är upprörda över koranbränningar i Stockholm. Det är liksom plötsligt hela varvet runt tillbaka till... Ja. Andra diskussioner vi har haft om koranbränningar och andra partier och personer som ägnat sig åt detta. Men om man i alla fall går till, tillbaka till liksom säkerhetspolitiken som, som en helhet. Amanda, hur ska vi tolka läget som, som vi ser nu? Nu har vi hört liksom lite militära och lite civila eller politiska liksom aspekter. Vad tänker du? Det är ett år sedan nu ryssarna gick in i Ukraina för andra gången på kort tid. Relativt kort tid. Om man tittar ett par dagar framåt i tiden så bortsen nådde de tre dagar efteråt. Den 27 februari nådde de bortsen, som de sen höll en månad. Och de här brotten mot mänskliga rättigheter började i en enorm omfattning. Så här är det ett år efteråt, vad tänker du?
2: När jag tänker herrarnas här sammanfattning så tänker jag ungefär vad jag har tänkt sen. Det brakade loss på riktigt att det är mycket nu. Uh, och det är det ju hela tiden. Uh, och det är väldigt lätt att tappa fokus och det är väldigt lätt att tappa bort sig. Och uh, uh, bli ivägledd medvetet ibland. Och det märker man ju också på den politiska diskussionen. Att uh, vi hamnar hemskt ofta i helt andra frågor som kanske inte är fullt lika akuta och relevanta. Sen är det ju, man får ju upp de här minnena på Facebook hela tiden. Vilket innebär att just nu får man ju upp väldigt mycket av det som skrevs och diskuterades innan invasionen precis. Och det är ju många tankar som får, dels är det ju det som alltid ligger i bakgrunden är ju vilken enorm humanitär tragedi det här är. Det, det går ju inte att bortse ifrån. Det så enorma mängder människoliv och hopp som har slagits i spillror av Ryssland under det här året. Den enorma mängden och vidden och liksom perversiteten i de övergrepp och krigsbrott som vi ser varje vecka, varje dag genomföras. De familjer som har slagits i spillror eller de soldater som har fått gå i döden för att försvara sitt land eller skickats i döden av Putin på andra sidan. Det är ju någonstans det som ligger som ett lock överallt ihop. Och ser man tillbaka var vi var för ett år sedan, det vill säga innan invasionen, så är det ju också den här, vad var det Gudrun Persson sa förra? Folk och försvar, vi kan inte säga att vi inte såg det komma. Och det kunde vi ju inte. Vi, vi visste ju att det här var på väg. Vi visste det ju definitivt för ett år sedan men vi visste det ju ganska långt innan dess också. Vad, vad borde vi ha gjort mer? Vad, vad hade vi kunnat göra för att undvika detta? Och vad gör vi för att minimera skadeverkningarna nu?
3: Här var ju Finlands statsminister Sanna Marin väldigt tydlig i den nyligen avslutade säkerhetskonferensen i München där hon pekade ut att 2014 vi borde ha gjort betydligt mer. Och att vi inte gjorde det 2014 är anledningen till att vi är där vi är idag.
0: Jag tänker det är intressant med säkerhetskonferensen för i år så fick ju Sverige och Finland pris på säkerhetskonferensen för den här NATO-ansökan och den processen som har skett här. Går vi tillbaka 15 år så var det ju i München, ungefär 15 år, så var det ju också i München där Putin höll sitt tal. När han förklarade att han inte accepterade den säkerhetsordning som fanns utan han var beredd att vidta en massa åtgärder. Året efter, 2008, så invaderade han Georgien. Så han visade ju verkligen vad han, vad, han, vad han stod för. Jag vill minnas när Sverige avvecklade sitt försvar, eller drog ner sitt försvar i början av 2000-talet. Då hade, vi, då hade vi ju de här lackmus när vi skulle se vad, när skulle vi börja ändra oss- de här olika röda linjerna som Ryssland inte skulle överträda. En av de röda linjerna var ju just det han gjorde i, i orgen 2008. Och nu sitter vi här liksom 15 år efteråt- eh, och tittar tillbaka. Eh, och jag tänker att det ändå kan vara en fundering. Liksom vad, när borde vi ha gjort saker? När borde vi ha gjort vad för att inte hamna här? Sanna Marin pekar ju på 2014- Personligen så skulle jag gärna peka ännu längre tillbaka i tiden. Att när de här röda linjerna vi hade definierat överträddes, då borde vi agerat. Det gjorde vi inte.
2: Och Jörgen var ju den, den ultimata röda linjen. Därför att när Ryssland visade den typen av aggression mot ett grannland... Då skulle den svenska nedrustningen avstanna och återuppbyggnaden påbörjas.
0: Det var ju så det var skrivet ja, i Försvarsberedningen. Precis. Det här var ju explicit Försvarsberedningens tankevärd.
2: Och så. det kom väl en Försvarsberedning då 2008 som i princip överhuvudtaget inte nämnde Jorgen. Så att det var ju där borde ju Sverige ha reagerat.
0: Och 2009 så kom den här insatsorganisationen 2009 när vi skulle försvara Sverige i Afghanistan istället. Så det var ju imponerande så. Men om ni ska liksom reflektera nu de här 15 åren tillbaka tänker jag. Liksom. När borde man ha gjort vad? Ska vi börja med Johan? du Som som har skrivit om detta
1: när det ja, begått några gånger. att man borde göra det. Eh, nej men vad heter det? 2011 skulle jag säga är den sista tidpunkten. Därför då lägger man sitt stora upprustningsprogram. Det är då man måste ställa sig frågan och vad ska de med alla de här vapnena till egentligen? Man liksom plöjer inte ner de här enorma summorna utan att man har en avsikt bakom detta. Avsikter är ju ofta väldigt svårt att få tag i men det här är ju konkreta förmågor som man bygger upp och tittar på lång sikt. Det och sen i kombination med det Lacknustestet som var tydligast och det var ju CF avtalet alltså avtalet om konventionella styrkor i Europa Där stod Det stod ju att det var, det var lackmustestet det var hörnstenen i den europeiska säkerhetsordningen och den sparkade ryssarna undan och vi gjorde inte ett skvatt och det tror jag beror på att vi är A, okunniga men framförallt är vi väldigt arroganta i den meningen att vi und liksom, vi har liksom fortfarande inte fått ett grepp på Ryssland tittar man vad som sägs i nyheterna vad som står i tidningarna så är det ungefär samma bild som vanligt då kring Ryssland och Putin. Utan när, när debatten om det här fördes någonstans i perioden 2008-2014 och efter det också, då var ju ett motargument. Ja, 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 men Ryssland har ju bara en, en, en BNP i höjd med Italiens. Och då säger jag så här, ryssarna är fortfarande under ett stort anfallskrig i Ukraina ett år senare om det nu vore så, varför har vi inte sparkat ut dem då, om de bara hade Italiens BNP? Det vore ju inte något, utan grejen är att vi, vi har fortfarande inte förstått att Ryssland fast Putin säger, bedriver ett krig mot väst.
0: Patrik?
3: Ja, men du har ju en lång lång rad händelser där man kan säga att vi borde ha fattat mer och gjort mer ehm, och, och tyvärr så är det väl först för ett år sedan jag tycker att det svenska systemet tog till sig allvaret eh, med den överenskommelse som kom i försvarsutskottet med en gemensam ambition att nå 2% eh, och, och mer tillskott. Alltså det, det är fram till det ögonblicket som det är en rad misslyckanden i att förstå det här och agera. Sen kan vi ju dra tillbaka det vill man dra tillbaka det riktigt långt så kan man ju se det som att eh, Kort efter att Putin tillträdde som president så, så har du ju det här med eh, hans informationsstrategier, reaktionen på, på haveriet av ubåten Kursk då, det, då han inser, eller då börjar sjösätta att ta kontrollen över medierna. Det borde ha varit en varningssignal. En annan varningssignal är ju andra Chichen i kriget. Eh, sen kan vi säga att den ja, borde ha regerat vid Münchenkonferensen 2007. Inte förglömma heller cyberkriget mot Estland 2007 och bronsstatyrkrisen. Det är liksom det första riktiga cyberkriget och det första som vi i alla fall kan se storskaligt hybridangrepp mot ett annat land i, i modern tid. Så det finns så många sådana punkter. Då får vi gå tillbaka till varför misslyckades vi då? Då är det delvis som Johan säger: det här med arrogans. Men sen är det den här kortsiktiga politiska horisonten. Både blåa och röda laget har tyckt att det har funnits viktigare saker att lägga pengarna på därför att det finns ett val att vinna. Ett val att vinna som ligger mycket närmare än en hypotetisk konflikt. Och då har man använt de pengarna till saker och ting som man har tyckt varit mer bjärtansvärda här och nu för allmänheten. Om man vill vara en snäll tolkning, om man vill vara en synestolkning, så kan man säga då att ja, det var ingenting som man vann val på då och då gjorde man det inte och nu noterar jag i Aftonbladet Lena Melin skrev ju det med anledning av er undersökning med Demoskop så är försvarsfrågorna uppe på sjunde plats i väljarnas prioritering och ligger före invandring
0: mm. om man tittar politiskt Amanda inrikespolitiskt och du tittar tillbaka på de här åren varför blev det så? Vi har ju någon groupthink i Sverige. Alla ska tänka samma åt samma håll. Liksom. Uh,
2: Patrik nämnde ju något av det och det är, ligger väldigt mycket i det. Vi har tidvis kanske haft vettiga försvarspolitiker. Vi har aldrig haft en regering där uh, finansministern har förstått behovet av försvaret. Och det är det någonstans det kokar ner till. Man har aldrig velat lägga de pengarna. Av opportuna skäl, av ekonomiska skäl, av valskäl. Det har tjatats till förbannelse om att man inte vinner några val på försvarspolitik. Vilket naturligtvis är sannolikt riktigt, i alla fall historiskt. Men samtidigt så kan man ju tycka att våra politiker borde ha, ta lite större ansvar för riket och inte bara för sina nästa val. Um, det har funnits en oerhörd naivitet och bristande förståelse för Ryssland framför allt. Man har inte velat föreställa sig. Det, det har, de här 200 åren av fred och frihet har något gått oss åt huvudet. Det är väldigt många som, som väldigt länge levde i föreställningen att Sverige kan inte drabbas. Vi är lite för bra, lite för goda. Vi är ju ute och fredsmäklar runt om i världen. Det är ju ingen som kan vilja oss någonting ont. Vi har också ansetts oss vara ganska exceptionalistiska och därmed inte drabbade av vad som sker i övriga Europa, till exempel Baltikum och så vidare, det har ansetts vara väldigt långt borta och inte vårt problem. Detta har ju varit genomgående både röda och blå regeringar. Man har inte alls, som Johan nämnde det här med, med liksom, när man började bygga upp den ryska krigsapparaten på riktigt. Det är svårt att gissa intentioner, men intentioner kan ju också ändras på väldigt kort tid. Man har inte förmått förstå det i den svenska politiska kontexten. Vi hade ju en var det försvarsberedningens ordförande i dåvarande under dåvarande regeringen Reinfeldt som tjatade om att Ryssland rustar från en låg nivå. Vilket också visar en bristande förståelse för det ryska samhället och hur mycket man är villig att ge upp och stå ut för nationen, för framgångarna på slagfältet, för att kunna rusta militären. Att man har en helt annan... Eh, vilja till uppoffring I Sverige hade det naturligtvis inte gått att skära ner hur mycket som helst på sjukvård och utbildning och, och socialbidrag för att rusta militären. Medan acceptansen för det i ett som Ryssland är mycket, mycket större. Och det har inte vi förmått förstå. Och vi har inte heller förmått förstå att vi måste vara beredda på att någonting händer därför att det tar 10-15 år att rusta upp. Eh, och då kan vi inte börja när intentionen i Ryssland blir tydlig. Då måste vi redan ha den kapaciteten. På europeisk nivå har det varit ungefär samma debatt, samma kontext. Så här i efterhand när man tittar tillbaka så är det ju ännu mer skrämmande hur Ryssland behandlades under de här åren. Jag var i Kramatorsk när Europarådet eh, släppte tillbaka Ryssland in efter. Man kastade ut dem efter invasion av Krim- och sen i juni 2019 så röstade man tillbaks dem in igen och var man ju fortfarande ockuperade ju fortfarande Krim och eh, delar av, av eh, Donbass-regionen eh, och det var väl till och med någon svensk ledamot som röstade för där tror jag men, men det fanns ju i alla fall en majoritet för eh, och jag minns besvikelsen hos ukrainarna som omgav oss då eh, de var ju oerhört tacksamma för att våra representanter hade röstat nej men också hur övergivna och bortglömda de kände sig och då stod vi just i den här järnvägstationen i Krematorg som nu är bombad till sina beståndsdelar där man terrorbombade eh, civila evakuerande eh, i början av kriget. Så att den här oerhörda naiviteten i efterhand så är det ju helt absurt.
3: Väl utpekat som ett krigsbrott? Med är den klusterbombningen.
2: Definitivt, precis. Det var ju kvinnor och, och barn flyende som vände på tåget för att, för att lämna krigsdrabbade områden som bombades.
0: Jag tänker att en insikt är, som jag inte tror att människor har gjort innan i Sverige men det är ju att så, det är så här Ryssland för krig. Alltså efter Bucha och liksom alla de här bilderna och så. att Det här är exakt vad vi såg i, i, i Aleppo. Det var vi såg i Grozny, Det är vi har sett de här massvåldtäkterna. Massmorden, tortyr. Alltså det är så Ryssland för krig. Det är mm. så den krigsmakten fungerar. Skulle de invadera Finland till exempel så är det så de skulle fungera i Finland eller i Sverige, eller i de baltiska staterna, eller Polen. Och, och den där liksom insikten tror jag, den kom inte direkt eh, 24, 24 februari men jag tror att den har sjunkit in hos allt fler. Och det gör också tror jag att det finns en annan bild i Sverige av Ryssland. Och, och Putin har på något sätt lyckats förändra det på ett otroligt dramatiskt sätt också, också här, tänker jag.
3: Men vi ska också komma ihåg att det här finns ju en faktor av rysk informationspåverkan i det här. Därför att när man påpekade de sakerna så fick man ju höra att man hade rysskräck och var russofob och, och, och krigshetsare och så vidare och så vidare. Så att det fanns ju en stark, stark, Men, men det, det är ju ganska spännande.
0: Det finns ju fortfarande samma desinformation som rullar nu. Till exempel, det finns ju flera texter idag som handlar om hans Seymour Hearst som ju påstår att det är... Det, ja, det är ju ett haveri. Nej, men att det, 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 är, det är ju liksom... En, en tidigare prisbelönt journalist som uppenbarligen har fullkomligt tappat det. Liksom. Man redovisar inga källor, man har liksom resonemangen hänger inte ihop, och det är oroade anklagelser mot väst om att man skulle ha sprängt Nord Stream. Eh, och senast idag såg jag väl någonting om att det här skulle Norge känna till, och så vidare. Så att, och det blir som bara knäppar och knäppar och knäppar när man tittar på det. Men så att den här förmågan till desinformation och så här, det gjort i det väst, den finns ju kvar.
2: Vi har ju också sett <coughs>, attackerna mot chefen efter intervjun, där hon ju har anklagats för just ryssofobi efter att ha citerat sin, vad var det, mormor farmor som levde i Finland under kriget.
0: Ja, och nu jag säga Damberg, ska jag säga, eh, har ja. faktiskt haft samma citat och I fick motsvarande är. anklagelser. Så, så det, det där är inget nytt. Men, men jag tänker att om någon säger att det är ryssofobi då är det ett väldigt bra varningssignal att det där har varit, det där, den där retoriken den, den existerar liksom inte utanför en viss specifik kontext eh, och, och anklaga någon någonting för det då ska man vara väldigt försiktig även om man är så grundmurad antirasist så ska man vara väldigt medveten om att den typen av retorik är inte en, en så att säga, den, den kommer någonstans ifrån och det är i regel Ryssland eller närstående intressen Ryssland därför att det finns naturligtvis ingen så säga, russofobi i den meningen som det finns antisemitism eller islamofobi utan här är en supermakt som är imperialistisk som försöker ta på sig offerkofta det är det som det här handlar om, ingenting annat.
2: Man pratar inte om motsvarande termologi när det gäller något annat land heller. Nej, nej, utan det här är en rysk påhitt
0: från Kreml. Ja, det, det är inget annat. Det men, vi pratar ju aldrig om amerikafobin. Nej, men man ska inte gå på det. Nej, man, nej jag, jag, är försöker från skäm, jag försöker skämta här. Ja, jag, jag tänker att det är en lite viktig del. Men jag tänker en annan sak som jag funderar på i detta. Eh, alltså, och det är den svenska självbilden. Hur den har förändrats. För att jag tänker att vi var ett väldigt exceptionellt land. Vi var en humanitär stormakt. Nu ser det ut som att Finland får gå med i NATO för oss och vi är liksom stryk vi lag på sig för alla möjliga intressen just nu. Jag tänker att det är en ganska stor förändring. jag tänker att det, det finns en bild av Sverige som förändras väldigt dramatiskt i den här processen också för oss i, i Sverige. Vad tänker ni om det?
2: Jag tror den allra största förändringen var den som skedde ganska tidigt i kriget. När vi gick ifrån att vara någon slags världens samvete- och fredsmäklare till att inse att vi faktiskt behöver skicka vapen. Vi behöver skicka mycket vapen, vi behöver skicka tunga vapen. Det har skett en enorm förändring i debatten skulle jag säga, där man har gått ifrån att våld alltid är förkastligt till vik man kan behöva försvara sin frihet och mänskliga värdigheter, rättigheterna med våld. Vi kan komma att behöva försvara vår frihet och vår demokrati med våld. Eh, jag tycker att har sett en stor skifte i allt från företag. Nu är det fortfarande en hel del banker som inte vill investera i försvarsindustrin till exempel, men den diskussionen har ju verkligen kommit upp på agendan. Så allt från privatpersoner till väljönhetsorganisationer till stora företag har ändå svängt från den här slantrian pacifismen till en förståelse för att det inte är vårt val och vapen är det enda moraliskt riktiga i det här eh, läget att beväpna Ukraina.
3: Jag tror att det är ett större omställning och kanske lite mer traumatiskt för din sida av politiken Anders på den lite mer åt det röda hållet än vad det är för det blå hållet just i det här synsättet med moralisk, humanitär, stormakt och så vidare
0: och så vidare Nej men det är en skillnad, alltså jag tror det är på två plan dels alliansfriheten som sådan eh, är en skillnad, att den har förändrats alltså synen på det eh, därför att den hängde så mycket på att liksom slutakten från Helsingfors fungerade att man ändå ville helst inte tro att den här typen av händelser skulle kunna hända och sen hände de men, men jag tror inte bara det är grejen. För det är en typ av identitetsförändring från Sverige Bilden. Jag tror att Sverige från att ha varit ett land som är omtyckt och där vi får igenom vår politik. Om vi söker ansöker om medlemskap till NATO då får vi vara med. Att, då, all, klart alla gillar Sverige. Vårt pass är liksom bäst i världen. Du kan åka runt vart du vill. Alla gillar liksom oss. In Sweden we have a system. Och sen säger Turkiet nej. Och sen åker den svenska statsministern ner och blir förutmjukad av Erdogan. Ni vet den här bilden, Erdogan skakar hand med Kristersson och krossar handen. Liksom. Eh, Tobias Billström gör bort sig på turkisk tv och det blir en stor debatt här. Alltså det ser ut som misstag efter misstag efter misstag. Det blir plågsamt att se. Liksom. Man vill helst inte höra något mer om de här förändringarna. Och sen så ska någon idiot bränna koranen med polisskydd framför den turkiska ambassaden mitt i detta. Alltså jag tror att bilden av ett kompetent, kompetent handläggning av någonting den får sig en ganska smäll av det här. Så jag tror inte bara det är alliansfriheten som är identitet. Jag tror att det, det är mycket bredare det här faktiskt.
3: Ja, du, du har ju en, en aspekt där i att synen på att vi är effektiva och rationella. Och omtyckta tror jag. Omtyckta så. Men Så det, det är ju för sig en förändring. Men Jag tror att den är djupare på, på, den, på den rödare sidan. Men en aspekt här också att komma ihåg är ju att vi tenderar ju att i den här situationen fortfarande inte riktigt förstå allvaret utan vi halkar i våran inrikespolitiska angtamsfälla och då kan vi ju gå tillbaka lite längre i tiden också. att Bara titta på, att det blev ju inte bra den situation till exempel när Amine Kakabave Vänsterpartiets vilde blev det avgörande mandatet i riksdagen i en, en försonad i regeringen. regering. Alltså vi, vi har försatt oss i, i, i såna här inrikespolitiska konfliktlogiker som faktiskt skadar oss eh, på det stora hela.
0: Nej men absolut. Alltså mis mot Morgan Johansson var väl förmodligen det som lite havererade processen då. Men jag tror den här koranbränningen havererar processen nu och som jag kan tänka mig, som jag är orolig för det är att det kommer att komma något nytt sånt klanteri eh, om ett tag igen, lagom när det ser ut att gå bra då kommer någon ny sån här frifräsare och får någon, någon idé det. vad det är vet jag inte, men någonting Johan?
1: Ja men här måste ju blått och rött liksom lägga den här frågan på ett annat plan och sen fortsätta med sin viktiga politiska konflikt eh, i övrigt förstås men det är rätt så bekymmersamt tycker jag ändå för att omvärldens bild håller på att förändra sig av Sverige. Vi inte glömma bort alla de what happened in Sweden och bilden av Sverige som ett land på dekis och destabiliserad och ingen ordning och, och så vidare så här. Det är ju både politiskt farligt och även ekonomiskt farligt det gör ju att man inte blir lika investeringsbenägen i det här landet och så vidare och det finns ju en sån dimension i det här med att Finland Eventuellt då kommer med före, men inte Sverige. Så att det, här är, det här måste man ta krafttagen mot, och det kan man bara göra om man då, moderater och socialdemokrater, är överens om att ta tag i den här frågan tillsammans.
0: Risken är väl att man är så arga på varandra nu att man inte vill. Fast om två
1: släkter fejdas så får det ju finnas några som liksom säger att nu får vi lägga de här små liksom vid sidan om. I sammanhanget små trätor.
3: Shakespeare vet ju hur det slutade annars med Romeo och Julia. Ingen likelse för övrigt mellan Ulf Kister och <laughs> Det var det
0: konstigaste. Ja, det var det nog det konstigaste jag sagt. Det. Klipp, klipp, klipp. <laughs> nej, det är absolut inte tvärtom. Amanda, vill ha ordet.
2: Uh, nej, men det, det, det är ju precis samma sak igen som det här att man drog ner på försvaret och inte investerade på försvaret, i försvaret när man borde. Och det har ju liksom vem som nu har haft regeringsmakten Har ju duckat det här ansvaret Och det är ju precis samma sak Man vill inte lägga det inrikespolitiska köblet åt sidan För att faktiskt ha ansvar för rikets säkerhet Och det är ju en oerhörd svaghet Både hos politikerna och egentligen hos hela systemet Därför att är det någon form Statens själva existensberättigande Är ju ändå rikets säkerhet Yttre och inre säkerhet och kan man inte garantera det då har man inte så mycket existensberättigande eh, så att det, det är ju egentligen helt absurt att vi inte kan hantera de här frågorna och prioritera säkerheten i det läget vi befinner oss i som alla är överens om är det allvarligaste minimum sedan början på 80-talet eventuellt ännu längre
0: mm. men, men om, vi, tar, om vi, tar, vi går tillbaka lite till Lelle Printer och så knyter vi över liksom en fin övergång till själva NATO-frågan Vad skjutsingen är det man ska göra nu då. För nu återupptas ju de här förhandlingarna igen. Eh, jag antar att den här koranberedningshärvan ligger väl hos någon läns... hos förvaltningsrätten skulle jag väl tro.
3: Eh, ja, det är ju det som ligger hos förvaltningsrätten är ansökan två, från den här föreningen. Två nya, till och med. Över två mm, nya Jag till det är två som mm. polisen har sagt nej till och som har överklagats. Ja. Och jag gissar Inte att... den genomförda den, den är
0: lite, lite svårare att göra något åt Men, men jag tänker att det, och det finns säkert något nytt annat som kommer att ställa till Det här framåt resans gång Jag antar att förvaltningsrätten kommer att få svårt att hålla med polisen Jag vet konten. inte
2: riktigt vad de har Men jag menar förvaltningsrätten Det låter ju som man helt enkelt bara kunde skjuta på det Ett halvår så är problemet löst. lösen ja. Alltså
3: svensk byråkrati Är <laughs> svensk
0: byråkrati
2: ja, men Precis, tror jag. Så att de ja. arbeta ja. för oss För en gång Okej,
0: det var optimistiskt Nej, men, men Vad tror vi händer nu då? Nej, Johan, men, ja, du ser seriös ut
1: ja, <laughs>
0: <laughs> Till skillnad från oss andra <laughs>
1: Nej men äh, det, a, Man måste ju Fortsätta att leverera Och be då vara sams Om att vi grälar inte öppet kring den här frågan Utan har vi några meningsfaktigheter Så tar vi det När vi träffas i ett rum I den här frågan så. Äh, Men äh, Jag är. Ni, ni såg ju ut som att det var någonting som katterna hade släppat in här för förra året när jag sa att det skulle ta tid här. Eh, tyvärr kommer det ju fortsätta ta tid. Och En dimension i det här är ju att vi har en annan stormakt som är intresserad av att det inte blir för, för homogent här. Och det är Kina. Och vad Kina och Ryssland hittar på, det måste vi också vara väldigt varse om. Eh, för att eh, får vi, kan vi inte knyta ihop den här säcken ordentligt, då blir vi hängande eh, vi har på samma sätt som, som Europa, för det var Europa jag pratade om förut när jag pratade om arrogans eh, att eh, sammantaget har underskattat Ryssland, inte vill att se så vill man nu inte se att, alltså, att Turkiet har en egen politisk vilja och vill någonting. Eh, det försöker man bara säga att ja, men det är bara för amerikanerna att bryta lite arm på turkarna. Det är inte så säkert att det kan ju Erdogan vinna en hel del på att framstå som en tuff motståndare mot USA som är ganska illa sett –i den turkiska valmannakåren. Eh, eh, mm. Det ska ju komma ihåg– –och det pekar ju då eh,
3: Halil Karavelli– –i sin rapport som släpptes på frivärde förra veckan. Då, att Det är ju en, en som Johan säger– då, en, det är inte, det är inte bara det att USA ses som, som eh, illa– –av vissa delar av den turkiska valmannakåren. I det högernationalistiska gänget– –så ser man också USA som delvis som ett existentiellt hot– bland annat på grund av stödet till, till kurderna i, i norra Syrien eh, och det är ju någonting som vi har haft lite svårt att greppa liksom den, den djup dynamiken. dynamiken i det och det är naturligtvis en dynamik som passar alldeles utmärkt för, för ryska påverkansaktiviteter och möjligtvis kinesiska påverkansaktiviteter att, 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 att använda sig av och sen har vi ungen också får vi se om ungen rör på sig eller inte
1: och sen jag en sak till också vad vi ska göra sen ska vi naturligtvis då ha på tal om ett annat ögonblick där katten släpar in någonting ha en plan B som vi frågade försvarsberedningens ordförande Wallmark om alltså att man då fördjupar samarbetet med USA alltså ett defense cooperation agreement i stil med den som Finland håller på nu som går väldigt djupt under den här tiden tills dess att vi är medlemmar i NATO. Det är också någonting man skulle till och med kunna ställa sig frågan, ska inte Sverige och Finland också bilda en allians då?
3: Vi skulle behöva gå ännu djupare än bara med USA i det. För, och då med hela Finland och Norge. Jeff. För att, eller hela Jeff. Mm. Då, för att uh, kunna ha den här planeringen ihop och kunna byta
0: information. Det Jeff är upp. alltså den brittiskt ledda Joint Expeditionary Force som inkluderar många Europa, länder i norra Europa. Ja. Amanda?
2: Sen ska vi också... Nu är ju inte Turkiet något, mitt område på något sätt men det var ju naturligtvis väldigt mycket som förändrades med den fruktansvärda katastrofen eh, som ju med viss sannolikhet kan ha stor påverkan på det turkiska valet och det kan ju gå åt båda håll Det kommer säkert också vara utrymme för väldigt mycket påverkansoperationer och så vidare dels så har det ju förekommit en hel del korruption och byggfusk det har pengar som ska gå till att förbereda för den här typen av jordbävningar, det har byggts byggnader som inte är säkrade och det, har, det kan ju naturligtvis påverka valutgången det kan också påverka åt andra hållet, att man sluter sig samman kring den sittande, sittande ledningen i en katastrof det förekommer redan väl, konspirationsteorier Eh, om att eh, jordbävningen skulle vara påverkad på något sätt eh, utifrån av eh, krafter, väst, USA, NATO, någonting, eh, bland de mer extrema grupperingarna inom eh, alternativhögen framförallt. Eh, och det kommer säkerligen också komma påverkansoperationer om hur stöd utformas och vilka det riktas till och så vidare. Så att det, det är en otrolig osäkerhet i det här mitt i den här fruktansvärda humanitära situationen och hur man nu ska kunna genomföra ett val i hela landet under de eh, enorma utmaningar som finns med, med bristande infrastruktur och så vidare. Så att det, det blir ju det är ytterligare en, en stor dimension i allt det här som kan påverka åt alla håll och kanter.
0: Sen tänker jag att det finns också en bristande förståelse i Sverige av hur viktigt Turkiet är i NATO. Alltså om man tittar på en karta så ser man att Turkiet är ju liksom det som skiljer Europa och hela Mellanösternregionen åt, Europa och Asien åt. Där det finns en oerhörd mängd säkerhetshot som Europa uppfattar som, som existentiella. Och inte bara militär, terrorism, du har de här organiserade flyktingsmugglarna, de här rutterna som du har. Du har vapen som, som rör sig, du har narkotika som rör sig och, och Turkiet ligger liksom i mitten av alla de här flödena. Eh, och jag tror att den här idén om att USA bara vrider upp armen på dem och sen är det löst, jag tror den är väldigt, väldigt liksom förenklad.
1: Kontraproduktiv skulle jag säga.
0: Kontraproduktiv för, för vår förståelse av, av Turkiet. Och USA kommer aldrig att släppa Turkiet som allierad. Även om man är jättearg, och man var jättearg när man köpte rysk luftvärn till exempel, mm. S400-systemet. Som ju ett direkt hot mot amerikanska vapensystem. likförbaskat förbaskat så fortsätter man samarbetet. Så att jag tror att liksom det, det, man underskattar liksom den, den aktören, den Turkiet som aktör, här också helt, helt, helt otroligt mycket. Detta
2: är ju också en dimension i NATO, om vi nu tittar tillbaka på liksom hur det var innan kriget. Eh, nu har det ju varit nordisk ledning för NATO, nordiska generalsekreterare, under lång tid. Den senaste tiden har det ju naturligtvis varit väldigt mycket fokus på Natos nordöstra flank, men det finns ju också en sydlig flank. Det finns ju också ett antal medlemmar, Spanien, Portugal till exempel, som kanske inte är lika brydda av vad som händer uppe hos oss, utan som ser det som ett speciellt större problem just med de säkerhetshoten du pratar om eh, från Mellanöstern och i Medelhavet. Och det skiftet kan ju också komma. Eh, de kommer ju inte vara bortglömda hur länge som helst, och om det sker något på den flanken så kommer ju också NATOs intresse behöva delas upp och så vidare. Så att Turkiet är en oerhört viktig aktör.
0: Men, men Johan brukar ju fråga er då, då med jämna mellanrum och gissa när vi kommer med. Johan brukar gissa på 2024. Eh, vi andra har gissat på lite olika saker genom perioden här. Jag brukar gissa på Vilnius till sommaren. Eh, NATO-toppmötet där. Eh, vad, vad skulle vi säga idag? Nu, nu har det gått ett år sedan kriget började... Vi, förhandlingarna ändå är ändå återupptagna igen med Turkiet. Finland och Sverige tar de lagar som behövs nu snart. Vad tror ni nu? Johan får inte svara. Så vi börjar med Patrik. Hur långt är ett snöre? Eh, det, det är inte ett svar utan det är en fråga. Ja,
3: det, är väl, det är väl ett jättetråkigt svar av mig. Men, men jag skulle säga så här att nu är det så mycket som rör sig fram och tillbaka i, i det här så att jag, jag törs inte säga någonting det kan, det kan gå till Vilnius det kan lika gärna dra ut på tiden och då kan det dra ut väldigt mycket på tiden i värsta fall jag När säger
0: du att vi behöver en plan B?
3: Jag säger så här att är vi inte medlemmar i Vilnius toppmötet i juli då behöver vi skyndsamt skriva på en rad olika fördrag för att visa också Turkiet att vi, vi det de gisslantagande som görs av Sverige har en väldigt liten rejäl effekt.
0: Men du tänker fördrag typ Japans relation med USA?
3: Japans relation med USA äh, ömsesidigt äh, Försvarsförbund Sverige, Finland, Norge äh, eller Jeff inom den ramen äh, äh, konstatera att det finns olika vägar. helt enkelt. Va, man får vara kreativ. helt Ja, man får vara kreativ och, och, och göra det man kan göra utan att här liksom säga att det här måste vara den enda lösningen. Det finns flera olika lösningar de kan ligga vid sida vid sida eh, för att liksom då plocka bort. Det kan vara också ett, ett väldigt, väldigt fördjupat avtal med NATO men det kommer väl Turkiet att stoppa då så att jag tror att man måste gå den bilaterala vägen.
0: Ja men det.
2: Nej men det låter väl som en rimlig, jag tror ju fortfarande att det kan lossna och gå fortare. Men det är så oerhört många parametrar just nu så att jag säger definitivt inte att det kommer göra det eller att det ens att det är troligt. Jag hoppas ju fortfarande att det ska ske under året men det är ju bättre att börja arbeta med plan B-varianter innan man behöver dem.
0: Johan?
1: Ja, nej, jag ligger ju kvar på 2024 då förstås. Och sen är det ju precis som Amanda säger om den här otroligt tragiska jordbävningen som motsvarar typ en kärnvapenexplosion av i år som storlek som har skett, att det kan påverka saker och ting. Och sen får man ju också göra skillnad på Turkiet och Erdogan, det är inte riktigt samma sak. Så att eh, vi får se vad det, det går någonstans. Men jag är nog fortfarande försiktig, jag tror att eh, det finns en vilja och då, återigen då det är, vad är det som händer i Ukraina där vi nu startar då? Därför att det, det är det som ger Erdogan hävstången att fortsätta det här motståndet. Skulle Ryssland då, vilket vi alla hävdar, ska besegras militärt i Ukraina och drivas ut? Om det skulle bli ett faktum, då kommer också Turkiet välkomna in i Sverige. Det är jag helt övertygad om ganska snabbt. Ja, det
3: finns ju en opportunistisk eller krass realpolitisk syn-
0: men om man, om man tar ett case som finns för Vilnius eh, NATO-toppmötet i Vilnius är ju i mitten av juli och det är ju då en månad efter det turkiska valet men, men konsekvenserna för NATO om man där tar med Finland men inte låter Sverige komma med den kommer ju vara att Open Door Policy inte gäller den kommer att vara att... Den kommer i alla fall att bli ifrågasatt. Den kommer och bli oerhört ifrågasatt. Och och det någon. kommer att vara Putins första tillfälle han lyckas splittra väst ordentligt eh, sedan kriget började. Mm. Och det kommer ju inte de, är att missa. Den lilla detaljen. Eh, det kommer också vara rent strategiskt. Om man lyssnar på Sveriges statsminister så säger han ju att det blir ett problem i samarbetet med Finland. Han var ju väldigt tydlig, oerhört ja, explicit.
3: Det, det blir ju ett problem så. utifrån delning av information vad man kan samarbeta ja, och med och att vi och inte så. kan ha en
0: försvarsplanering nej, med Finland, är... gemensam försvarsplanering och, och det är klart att kan vi inte ha det om vi så... inte hittar sätt att gå runt det ja men turkiet kommer väl säkert att lägga in sitt alltså lägger turkiet in sitt vete mot det ena så lär de väl lägga in sitt vete jo, mot det men, andra
3: men, men om man då löser det här som vi är inne på
0: plan B bilateralt ja, ja, nej, ja, men Finland absolut, kan träffa absolut.
3: försvarsavtal
0: Nej, jag är också inne på att ska vi ha en plan B, prata om en plan B då är det efter Vilnius men jag tror att vi måste börja prata om en plan B alltså att, att, att det är ändå liksom det realistiska alternativet därför att oavsett vad som händer österut om det är så att konflikten sprids eller att den ökar intensitet så kommer det att ske väldigt fort och då måste det finnas strukturer på plats ja plan B var vi tvungna Innan. att inleda redan i höstas ja men det har vi inte gjort
2: ja är det någonting vi har lärt oss Vi kan av...
0: hoppas att vi har gjort det. Mm. Ja, fast det kräver ju att allmän opinionen är med på vad det är och den allmänna opinionen är i så fall inte informerad om att vi har en plan B. Ja, fast ibland så måste ju ledarskapet gå före och
1: allt som staten gör eh, behöver man inte annonsera ut heller.
3: Nej och det var lite grann det jag menade men nu konstaterar jag att vi alla tre herrar har tagit ordet från Amanda
2: som då tänkte runda av just den diskussionen med är det någonting vi har lärt oss av det senaste året och de senaste åren så är det väl att taktiken vänta och hoppas på det bästa är jävligt dum.
0: Amen. Ja men det är väl där vi är. Ja. Okej okay, honey. Men det var våra tre punkter som vi skulle prata om idag. Och du, det blev en väldigt munter avslutning. En väldigt munter avslutning kände jag. jag tänkte, <laughs> Ska du sluta här? Jag, jag tänker jag, jag tänk att, tänk att jag satte just på syret här i lokalen också för det hade varit tydligen avstängt där noterade jag.
3: Ja, det kanske var därför det blev som det blev
0: i det här typisk, båda avsnittet. Typisk påverkansoperation från studion. Men om man tittar framåt lite grann, bara som en avslutning så är det så att vi är idag på onsdag. På fredag är det ett år sedan invasionen inleddes. Och hela, på något sätt diskussionen nu kommer ju att bli framåt. Vad är det för konsekvenser politiskt vi ska dra av det här? Eh, nu har vi pratat väldigt mycket bakåt i historien. Eh, och vi får väl återkomma till det i kommande poddavsnitt. Men det är naturligtvis så att de här lektionerna som vi har när jag var liten så fick jag lära mig att om man hade stoppat Hitler i München så hade kanske andra världskriget inte blivit. Nu stoppade vi inte Putin i Georgien. Vi stoppade inte Putin i Krim. Och jag funderar ju personligen på vad är det vi inte stoppar nu? Vad är det vi missar nu? Vad är det som är så att säga det är München vi inte ser. Är det Kina? Är det en Arktis? Är det något annat som vi inte ser? Ja, Så det... som en liten avslutning då på denna muntra diskussion. Vad är det för hot som vi
3: inte har sett nu? Ja, vi ser det men vi, vi stoppar inte och det är ju Kina.
1: Ja, ja, samma.
2: Ja. Det är för upptagna av annat just nu. Vilket man ju till del kan förstå, men det kommer komma se ut efteråt.
3: Och sen har vi stora handelsförbindelser, ömsesidiga beroenden, det är jobbigt eh, och, och det är dyrt och, och, är dyrt. och, och Kina
0: inte, inte skulle väl dem. Med de orden så avslutar vi med ett löfte och det är att vi kommer att komma tillbaka med ett avsnitt om Kina och kanske lite om Taiwan. För det är väl där den riktiga konfliktpunkten kan komma att ligga. Tack för den här gången och på återseende.
2: Hej hej! Tack! Tack.
0: Vårt bedrift skapade gott.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.